0: Ja vänner, Jag har kommit till en avslutning av min predikoserie över apostlärningarna. Och då tänker du som kanske inte har varit här, oj, är vi framme redan i det 28 kapitlet? Nej, om det ändå vore så väl. Det var som någon sa, boken är tjock, det tar tid att gå igenom Bibeln. Vi befinner oss som sagt på apostlaregningarna, berättelsen om vad Jesus fortsätter att göra från himlen genom oss sin kyrka på jorden. Alltså, det du är med om nu, det är live. Det händer här och nu. Gud finns på riktigt. Han verkar här och nu. Genom sångerna, genom förkunnelsen, genom församlingen. Dig och mig, genom våra olika begåvningar som vi har fått. Det är nu, det är live. Lite motvilligt som sagt så har jag idag tänkt att avsluta min predikoserie över apostlagärningarna åtminstone för denna gång Det är ju nämligen så att andra ämnen knackar på dörren Men jag väljer att avsluta min predikoserie med en bön som aldrig upphör Jag har sagt det den vackraste bön jag någonsin har hört. Det är två ord. Mera Jesus. Och då undrar du kanske varför talar han på finska eller bryter på svenska Jo, det var nämligen en finlandssvensk som bad den bönen. Mera Jesus. Och den gjorde någonting med mig. Och jag hoppas att den också ska göra någonting med dig. För den Bönen gjorde någonting med den person vi idag ska titta närmare på, Apollos. Pingstföreståndare Daniel Alm, han kanske skulle formulera sig, som han har gjort med en hashtag, mera Jesus till folket. Mera Jesus till folket. Dagens predikan är alltså en predikan om Apollos, den begåvade predikanten från Alexandria. Predikotexten, den är hämtad ifrån Apostlarienernas 18 kapitel. Och jag läser ifrån kapitlets början och den kommer upp här. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korinth. Där träffade han en jude vid namn Akilla. Född Pontus och hans syster Priskilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus och då han hade samma yrke som dem stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Därefter avseglade han till Syrien i sällskap med priskilla och Aquilla. De kom till Efesos och där lämnade Paulus dem. Till Efesos kom en jude som hette Apollos. Han var född i Alexandria, var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Han började också frimodigt predika i synagogan. Priskilla och Akvilla hörde honom. De tog sig an honom och förklarade grundligare Guds väg för honom. När Apollos ville fara över till Achaia skrev bröderna till lärjungarna och uppmanade dem att ta emot honom. Han kom dit blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit i tro. Så han motbevisade eftertryckligt judarna när han utifrån skrifterna offentligt bevisade att Jesus är Messias. Texten som vi just har läst utspelar sig någon gång mellan Paulus andra och tredje missionsresa. Alltså någon gång mellan 52 och 54 efter Kristus. Och Vi kan få upp kartan på väggen här så ser du lite vad det är som händer. Någon gång däremellan så kommer den begåvade Apollos- från Alexandria i Egypten till Efesos, alltså nuvarande Turkiet. Och där är Efesos synagoga. Hör Akvilla och priskilla Apollos predikar, de tar sig an honom och hjälper till att fördjupa hans tro på Jesus Kristus. Bland många predikanter och profeter finns ett par stycken i Bibeln som jag mer än gärna hade velat höra predika. Jag skulle vilja ha varit med uppe på Karmelsberg och höra Elia tala till Baalsprofeterna och folket. Att välja ben. Vilket ben ska du stå på? Säger Elia till folket. Jag skulle vilja höra kungsprofeten Jesaja och hans många förutsägelser långt före Jesu födelse om hans ankomst. Men såklart, mest av allt så skulle jag ju vilja höra Jesus själv predika. Hur hade det varit att lyssna till honom? Evangelierna ger oss en fingervisning. När Jesus hade avslutat detta tal, alltså bergspredikan, var människorna överväldigade av hans undervisning. För han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Tänk att stå där på berget, höra Jesus predika. Lägg där till Petrus predikan på Pingstdagen. Hur hade det varit att vara där i Jerusalem och höra Pings predikan och se den heliga ande falla över dem som lyssnade? Jag hade velat vara med Paulus uppe på Arjopagen och höra hans tal till dem där uppe. Men jag skulle också vilja höra Apollos predika som undervisade noggrant och brinnande om Kristus. Vem var den Apollos som for från Alexandria till Ephesus? Alexandria som var Egyptens huvudstad på den tiden och Romarikets näst största stad. Alexandria var då tidens kultur- och universitetsstad framför alla andra. Alltså deras stadens universitet motsvarade dagens Stanford och Harvard University. Alltså det var topnotch-universiteten. Därifrån kom Apollos Ifrån Alexandria kom då tidens mest framstående teologer som Origenes och Athanasius som var liksom hemma på området kristologi alltså läran om Jesus Kristus i denna universitetsstad växte Apollos upp och fick sin skolning och han behärskade det grekiska språket till detta kommer hans färgstarka personlighet, passionerande personlighet och hans vältalighet. När Apollos klev in i rummet så tilldrog han sig all uppmärksamhet. Alla som lyssnade till Apollos slogs av hur lärd och begåvad han var. Han ägde rummet, men det var bara ett. Problem. Apollos var bara en lärjunge till Johannes döparen och kände inte Jesus personligen. Han var inte född på nytt. Apollos var uppfostrad i ett gudfruktigt hem. Han var smart, han hade talets gåva, han var självsäker, bibelkunnig, entusiastisk och karismatisk. Men Apollos var inte född på nytt. Apollos förstod inte tillräckligt syndens allvar och på nytt nödvändighet. Inte heller kände Apollos till den helige ande och den kraft som den heliga ande ger för att du och jag ska kunna leva som kristna i vardagen. Så när kvilla och priskilla hör Apollos predikar så tar de sig an Apollos. För att ännu grundligare förklara evangeliet för honom. Det vill säga det evangelium som Paulus överallt predikade. Han skriver i Korint, jag meddelar det det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Lyssna, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus skriver om det allra viktigaste som du och jag behöver känna till om det kristna evangeliet. Och jag upprepar nämligen att Jesus dog för våra synder, att han begravdes. Och att han har uppstått för din och min rättfärdighets skull. För att genom tron på Jesus Kristus förklara dig och mig fri. Halleluja. Så här. Inget åskådliggör detta mer. Än det baptistiska dopet som på ett tydligt sätt, alltså när vi sänker ner någon i vatten och reser upp igen. Ingenting förklarar denna omvändelse tydligare och bättre än Jesus seger över synd och död. Den kristna tron handlar om att vi som, fred, som fallna syndare. Bara kan räddas av Kristus som genom sin död och uppståndelse ger oss förutsättningar för ett nytt liv. Vet att om församlingen förlorar detta utsikte, då är vi illa ute. Alla kristna, alla som sitter i det här rummet kan bara bli frälsta om vi inte är redan är det. Då är vi frälsta bara av nåd. Denna sanning, mina vänner, det gör oss ö, de gör, den gör oss ödmjuk, den gör oss tacksam och den gör oss glad. Jag är frälst av bara nåd. När alltså Akvilla och Priscilla hör den bildade Apollos predika så tog de sig an honom för att fördjupa hans förståelse av Kristus. För han förstod nämligen inte syndens allvar. Och på nytt betydelse. Jag tänker att man måste beundra den välutbildade Apollos. Att han väljer att följa med Aquilla och priskilla hem. Kom ihåg, vad läste vi i texten? Vi läste att Aquilla var en simpel, enkel tältmakare. Det var inget statusyrke kan jag lova. Det var ett ganska, liksom, på rangordningen så låg det jobbet, yrket ganska långt ner. I Apollos ögon var kvilla, med all sannolikhet, en okultiverad, outbildad man. En bondtulp ifrån ön Pontus, så liten så att den knappt går att se på kartan. Jag vet inte om någon idag jag åker på charterresa till Pontos men på den tiden och jämföra liksom Alexandria med Pontos ja det var ju en ganska enkel ekvation Alexandria var ju ganska mycket mer än just Pontos trots detta så väljer alltså Apollos att tacka ja till inbjudan och följa med dem båda hem. Väl där hemma sätter sig Apollos ner. Den skolade och välutbildade Apollos. För att lyssna till den enkle tältmakarens undervisning om Jesus. Håll med om att det är en rörande scen. Jag älskar ödmjuka människor. Apollos var en sån människa. Han var välutbildad från Alexandria som satte sig ner för att lyssna på en enkel tältmakare. Jag vet inte vad ditt hjärta säger här och nu. Du kanske tänker, ska jag stå och lyssna på en yngling som är bra mycket yngre om mig? Som ska tala om för mig hur det ligger till. Apollos, den välutbildade, satte sig ner för att lyssna på en enkel tältmakares undervisning om Jesus. Jag älskar människor som Aquilla och Priscilla. Som enskilt och tillsammans tar sig an människor och grundligt förklarar trons för dem. Alltså jag älskar församlingen. Där vi liksom får hämta lärdom och kunskap från varandra. Jag tänker att här kan du som tycker att jag är till åren kommen. Jag kanske inte orkar så mycket. Men här kan du vara till stor hjälp för de unga i tronskola så att de av dig får lära sig hur man förblir i tron. Också under livets olika växlingar. Jag tänker är det någonting som du som är gammal kan lära mig som ung så är det ju. För du har ju troligtvis stått på också samma eller liknande svårigheter som jag. Vad gjorde du? Vi kan lära av varandra. Vet du att resultatet av Apollos träning lät inte vänta på sig. Efter att ha blivit grundligare undervisad i tron så läser vi att han genast. Ville ta tronsgova ut över världen. Han ville ta den vidare till andra. Och vi läser att överallt där han kom blev Apollos till stor hjälp. Tänk om fler predikanter, inklusive mig själv predikade Jesus Kristus som Apollos. Tänk vad många som hade Blivit hjälpta. Vi behöver mer Jesus till folket. Denne Apollos som hade blivit ännu grund grundligare insatt i evangeliet. Ville nu föra det ut över världen och med början i Korint. Vad vet jag? Kanske hade Aquilla och priskilla i sina samtal med Apollos. Talat så gott om församlingen i Korint. Man kan ju undra... Varför? Med tanke på alla problem som fanns i den församlingen. Men någonting måste de ju ha sagt som fick honom att känna Jag vill till församlingen i Korint. Väl där blir han presenterad för församlingen som föreslår att Apollos ska predika för dem. Kom ihåg att Apollos var som man skulle säga på klädesholmen, en svår predikant. Du vet att första gången någon sa det till mig, du var svår, så tänkte jag att det var negativt. Jag tänkte, oj, här får jag gå hem och göra min läxa. Försöka liksom bli lite mer enkel tydligen. Nej, det betyder att vi du är duktiga, det betyder att vi är bra. Apollos var en svår, en duktig, en bra predikant. Även om församlingen i Korint hade hört Paulus predika om Kristus, så var det som om när de hörde Apollos, så var det som någonting nytt. De hade aldrig hört något liknande förut. Wow! Kan man predika Kristus på det sättet? Kanske de sa. Man sa aldrig tidigare har vi hört någon predika evangeliet som han. Aldrig förr har vi hört någon så skicklig, så kunnig. Och så språkbegåvad predikant som han. Vet du att det faktiskt är så? Det är de orden Bibeln använder för att beskriva Apollos. Och det oundvikliga inträffar. Efter att ha hört, Paul, efter att ha hört Apollos predika började församlingen att dela upp sig i grupper. Paulus, Apollos. Paulus, Apollos, Paulus, Apollos. Paulus han beskriver detta i första Korintsebrevet. Av den som hör till Klos familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter ibland er. Vad jag menar är att ni var och en på varsitt håll säger jag håller mig till Paulus eller jag håller mig till Apollos. Och så fortsätter han i tredje kapitlet så länge det råder av och strider bland er. Är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? Om en säger, jag håller mig till Paulus och en annan, jag håller mig till Apollos. Är ni inte då som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som för det till tro. Och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Nog känns det igen, eller hur? Hur vanligt är det inte också i dagens församlingar att vi delar upp oss i olika grupper och läger? Det kan röra sig om allt ifrån musikstilar till predikostilar. Har du hört någon predika som Apollos förut? Nej, men glöm inte Paulus. Det var han som planterade församlingen. Och så började man strida om namn. Ja, men den är väl verkligen någonting att ha. Inte han eller hon. Och musikstilar. Predikostilar. Ja, men Det ska vara mera fräckt. Och det ska vara mera pep -talk. Nej, det ska vara mera bibel. Och så började man ställa. Gammalt emot nytt. Nog känns det igen. Paulus eller Apollos. Gammalt eller nytt. Det var frågan. Som delade församlingen i Korinth. Man kan fråga sig hur svårigheterna, hur påverkade stridigheterna Paulus och Apollos? Låt mig läsa vad Paulus skriver i första Korintsebrevet. Vi går mot avslutningen i det sextonde kapitlet. Vad vår broder Apollos beträffar så har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er tillsammans med bröderna. Men han vill inte. Han vill inte alls komma nu utan resen när han får ett lämpligt tillfälle. Vet du att när Paulus skriver de raderna så är han tillsammans med Apollos i Efesos. Där på andra sidan av det egeiska havet så pågår stridigheterna förfullt i Korint. Paulus eller Apollos, gammalt eller nytt. Man kan ju fråga sig hur var stämningen liksom Paulus och Apollos emellan. Ja, uppenbarligen var den hur bra som helst. För Paulus skriver jag har bönfalt min högt uppskattade broder Apollos att åka. Men han svarar absolut inte. Jag tänker inte återvända dit så länge ni fortsätter dela upp er i olika grupper. Apollos vägrar att åka och ge nytt bränsle åt konflikten. Paulus och Apollos, vilken kärlek de hyste till varann. Inte ett spår av fiendenskap. Tänker absolut inte åka, sa Apollos. Ja, men Tänk inte på mig, sa Paulus. Åk, jag vet till vilken stor nytta och till vilken stor hjälp du skulle vara där. Kommer inte på fråga, svarar Apollos. Jag vägrar och förknippas med dem som försöker liksom skapa splittring och oenighet oss emellan. Du är som en bror för mig. Håll med om att det är något vackert. Något stort och beundransvärt med människor som sätter andra högre än en själv. Jag tänker vi ska ta lärdom av Apollos. Ödmjukhet. Läraktighet och följsamhet. Sån var Apollos. Han blev som han umgicks eftersom han umgicks med Jesus. Sådan var Jesus. Han, den ödmjukaste av alla människor, var också följsam i livets mest pressade stund. I ett Vet ni att det betyder oljepress? Ordet semane betyder oljepress. Och i Jesu mest pressade stund, vad är det han ber? Far, ske din vilja, inte min. En följsam person. Paulus var sån. I sitt livs mest pressade stund. Bara månader, veckor före att han skulle avrättas i rum. För det var det han visste. Han visste vad som väntades. Profeten Agabus hade bundit fast sina händer och sagt Detta är vad som väntar dig om du fortsätter din resa till Jerusalem. Vad säger Paulus i sitt livs mest pressade stund? Han säger jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Vad säger han? Jag vill endast fullborda den uppgift som jag har fått av Herren Jesus Kristus. I livets mest pressade stund. Låt oss alla se till att vara sådana, ödmjuka, läraktiga och fullsamma. Sådan till det nya liv som vi ikläder oss i dopet. Vet du att ibland brukar jag böja knä? Då får jag ju peka där. För ibland har dopgraven varit där. Ibland brukar jag böja knä inför dopgraven. Och påminna mig om den nya klädstil som jag iklätt mig. Ödmjukhet. Fullsamhet. Läraktighet. Jag får påminna mig om vad det är jag har begravt. Om du tror att jag tar dessa ord ifrån bara luften, läs Korinth, Kolosser brevet 3, vers 12. Ödmjukhet, läraktighet, följsamhet. Och vi blir sådana ju mer vi lär känna och umgås med Jesus Kristus. Du vet, efter mina år på Bibelskolan, 94, då var jag ganska kaxig. Då kom jag hem till min hemförsamling och trodde att jag kunde lära dem precis allt. Jag hade ju fått allting under ett helt år. Facit. Det var ju bara att säga det och så skulle alla andra göra som jag sa. Nåt. Jag glömmer aldrig den gången jag fick frågan om att predika och jag körde på. Jag vankade avan. Av jag var inte med själv. Och så kommer några fram där, några upprörda människor. Och jag säger inte att de inte hade rätt, men kanske inte att de gjorde det på rätt sätt. De sågade mig längs fotknölarna, jag blev ju alldeles förtvivlad. Jag var ju ung och dum liksom. Och så på vägen ner när jag ska hämta min jacka för att gå hem så kommer en äldre dam fram till mig och säger Johan, idag var det bra. Idag var det bra. Och jag fattar inte vad var det hon såg. Men jag kan säga att den äldre damen blev min räddning. Som fick mig att fortsätta älska Jesus. Och idag älskar jag Jesus mer än vad jag gjorde igår. Vet du att tungan är som en eld? Skriver Jakob i Jakobs brev. Vet du att din tunga kan antingen göra människor tända på Jesus? Eller fullständigt avtända på Jesus. Tänk på vad du säger. Låt hellre rörelsen gå uppåt än neråt. Lyft snarare än sänk. Tänd snarare än avtänd. Aquilla och priskilla tog sig an den unge Bässevisen Apollos- men de fick honom åtminstone till att bli mer tänd på Jesus än avtänd på Jesus. Min predikoserie över apostelärningarna är över för den här gången. Åtminstone för den här gången. Men ett har aldrig slut. Nämligen behovet av mera Jesus i ditt och mitt liv. Låt oss be. Jesus, hjälp oss idag att ta emot denna undervisning, herre, som Bibeln ger oss. Jesus, gör oss till dina ödmjuka efterföljare så att vi blir allt mer lika dig. Hjälp oss att leva i vårt dop. Och om vi inte är döpta, herre, så ber jag att lydigt låta döpa sig av glädje, herre. Herre, hjälp oss att ödmjuka oss varandra. Hjälp oss att visa varandra uppskattning. Älska och vara rädda om varandra. Och Jesus, uppfyll oss mer dag för dag med den heligande. ande. Och varför inte Jesus här och nu? Herre, då vet jag. Att då ska din ande, Jesu Kristi ande, i all sin skönhet verka i och genom oss. Amen. Vi går nu in mot avslutningen i vår gudstjänst. Jag vet inte vad ditt behov var när du kom dit. Kanske bara möta församlingen till uppmuntran. Eller kanske kom du hit med ett behov... Nu finns det möjligheten idag att få någon som lägger sin hand på dig. Liliana, Carl Gunnar kommer att vara förebedjare. Vill du bara stå tyst inför Herren själv, tända ett ljus och gör det. Eller om du vill skriva en bönelapp och lägga i korgen. Vik den om du inte vill att någon ska läsa den. Då är det bara pastorsteamet som kommer att läsa och be för den. Eller om du låter den vara öppen så tar vi med Kor, när vi ber för korgen så finns den också med där när vi ber för det. Men kom till Jesus. Jesus är här. Och om Jesus är här, då är allting möjligt. Kom och ta emot. Varsågod Anders och Peter.